0: d'actu, la quotidienne d'information sur Radio Alpa, présentée par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cédactu. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Le Foll, maire du Mans et président de Le Mans Métropole. Bonjour. Bonjour merci d'être avec nous. Donc la ville du Mans présente son bilan demi-mandat, trois ans après les élections municipales de 2020 et votre réélection. Vous présentez au Mansel et Mansou en manuel le Mans métamorphose d'une ville. Alors vous revenez en détail sur les différents axes de votre politique locale, comme l'écologie, le développement durable, sans oublier les principaux chantiers d'urbanisme et de rénovation à venir, mais aussi de la culture, un axe fort de la ville du Mans. On va revenir en détail sur plusieurs de ces sujets. On parlera des grands chantiers comme je l'ai dit, de l'université également. Mais d'abord, pour commencer, Stéphane Le Foll, quel bilan vous tirez de ces trois années
1: Demanda. Quel bilan je tire ben, D'abord qu'on a traversé, euh, et c'est le cas du pays entier, hein, des crises importantes, à la fois avec les gilets jaunes, à la fois avec la pandémie et la Covid, et puis euh, récemment avec les retraites, et puis euh, dernièrement avec euh, des émeutes qui ont eu lieu. Donc euh, c'est déjà aussi euh, un sujet en soi et il fallait... Euh, au-delà de ces éléments, euh, j'allais dire assez conjoncturels, garder un cap, c'est surtout ça. Donc qu'est-ce que je tire de, de, de ces trois années C'est que, au delà des, euh, de l'actualité, au-delà de, de, de ces phénomènes euh, extrêmement présents et forts, hein, euh, conjoncturels, on a gardé ce cap de la ville et de la métropole durable qu'on s'était fixé depuis le début. Et que, euh, brique par brique, mètre par mètre, les choses se mettent euh, en place, se se donne en cohérence et c'était l'idée de ce petit document, ce fascicule, de montrer qu'il y a d'engager une métamorphose autour des grands axes qu'on avait fixés et que cette métamorphose, eh bien, pendant les trois années, elle n'a pas cessé. Quels sont les projets aboutis dont vous êtes le plus satisfait aujourd'hui en 2023 Les projets aboutis dont je suis le plus satisfait, je dirais que bien sûr il y a une partie liée à la production d'énergie renouvelable où on a fait des progrès énormes. Hein, J'ai dû arriver euh, il va y avoir 4 hectares, 4 hectares et demi de panneaux photovoltaïques, on est à plus de 25 aujourd'hui, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Celui qui sera abouti qui me paraît combiner à la fois une partie euh, architecturale urbanistique et en même temps une partie euh, énergie, c'est les Atlantides avec ce qui va sortir hein, qui, euh, et je le regarde à chaque fois que je passe sur la rocade là aujourd'hui euh, Va avoir quand même. Ça va donner un aspect vraiment totalement renouvelé aux Atlantides et en même temps, on va produire pratiquement 25 à 30 d'électricité en autoconsommation. Et est-ce qu'il y a des projets que vous regrettez qui ont échoué selon vous Pour l'instant, je, je voudrais que ça aille plus vite dans beaucoup de domaines, ça c'est certain, mais je n'ai pas de, 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 de regrets ni de projets qui me semble-t-il euh, devrait être abandonné ou revu. J'ai surtout aussi euh, une autre satisfaction majeure, hein, c'est le week-end précédent avec plein champ, où là on a fait plus de 42 000 personnes euh, pendant le week-end et où euh, tout le samedi, le dimanche euh, et même le vendredi soir, c'était vraiment une ambiance euh, de convi convivial, euh, une appropriation par euh, les mancelles et les menceaux, et même au-delà, euh, avec l'art comme euh, vecteur et comme moyen de, 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 de faire rencontrer les gens. Donc je trouve que ça, c'est un vrai point positif.
0: Alors en tout cas, dans ce bilan de mi-mandat, le premier volet que vous abordez s'intitule « Une ville durable et métamorphosée mmh. ». De quelle manière la ville du Mans tente de répondre aux enjeux environnementaux à son échelle qui sont évidemment extrêmement nombreux aujourd'hui
1: Alors, il tente d'y répondre avec deux, deux objectifs, en fait, très simples, hein, qui sont d'ailleurs repris dans la plupart des des grands projets sur la durabilité, c'est à la fois de produire plus d'énergie renouvelable, et ça on a besoin de développer notre production d'énergie renouvelable, et puis en même temps c'est d'économiser l'énergie au travers en particulier de ce qu'on a investi de manière massive dans l'isolation des bâtiments et des logements. Ça aussi ça fait partie des choix qui mixtent, je pense au Maillet en particulier, une dimension architecturale et urbanistique avec le lien avec, euh, comment dirais-je, l'économie la, la, d'énergie. Et en même temps qu'on fait des économies d'énergie et qu'on isole et qu'on change euh, l'aspect euh, du quartier, on donne aussi euh, du pouvoir d'achat aux gens puisque euh, c'est entre 300, 400, 600 euros selon la taille des logements, d'économiser par an et ça c'est un point aussi très très important.
0: Alors, sur la circulation, il y a la question des ZFE en ce moment, ces fameuses zones à faible émission, qui pourraient être obligatoires et donc limiter, interdire la circulation de certaines voitures les plus polluantes dans les grandes villes. Où en est-on au Mans Alors, on
1: en est. il se trouve qu'il y a une carte qui est sortie aujourd'hui. Je crois qu'elle est sur Libération. Et il euh, n'y a que deux villes qui sont en bleu ciel, c'est-à-dire en dessous des 10 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube d'air. C'est Saint-Nazaire qui a obtenu sa dérogation et le Mans toutes les autres sont au-dessus des 10 microgrammes, avec certaines, bien sûr, qui connaissent beaucoup de circulation. Je, je regardais Strasbourg, qui est complètement traversée aussi par les autoroutes qui viennent d'Allemagne, donc c'est compliqué. Mais toujours est-il que le Mans, et c'est ce que nous avons plaidé auprès de la préfecture, il faut être en dessous de 10 microgrammes d'oxyde d'azote par mètre cube sur trois années pendant les cinq dernières années. Aujourd'hui, le Mans, on a deux années en dessous de 10. Et on pense que sur 2023, vu la tendance de ce qu'on a comme premier résultat, on sera encore sous les 10 à la fin de l'année. Donc on aura bien les 3 années sous les 10 sur les 5 dernières années. C'est une satisfaction puisque ça évite de la mise en place de ces fameuses ZFE. Mais en même temps, temps qu'on est satisfait de, de, de ce résultat, ben, ça ne va pas nous empêcher de continuer et de poursuivre sur cette voie, en particulier en développant les chronolignes, en végétalisant la ville, en développant les chrono Vélos, l'ensemble du dispositif vélo, voire trottinette maintenant avec assez de rames, en développant aussi l'offre de tramway en allongeant les rames de tramway Donc tout ça doit concourir à améliorer encore, plus encore, la qualité de l'air.
0: Est-ce que l'objectif est aussi de développer la piétonnisation, comme certaines villes qui ont une approche radicale limitée, purement et simplement,
1: l'accès aux voitures en centre-ville Alors, on a déjà pas mal de, de, de rues piétonnes. Aujourd'hui, il n'est pas envisagé d'en refaire. Hein. Je, je vois pas... On a, par exemple, interdit aux voitures. Ça, c'est une extension de la piétonnisation, puisqu'on en parle sur la place d'Alger, sur Constantine, sur euh, euh, l'ensemble de, 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 du quartier. Maintenant, les voitures sont bloquées euh, à partir du jeudi euh, et je pense que ça se passe bien. D'abord, j'ai pas eu de retour négatif et ça, c'est un point très important. Donc ça, c'est déjà une extension. Au-delà, je n'ai pas de, de, de projet de piétonisation, mais euh, d'abord, il faut qu'on maximise et qu'on optimise nos rues piétonnes. C'est tous les travaux qui ont été faits sur Saint-Nicolas, sur... Euh, Bolton, et qui, végétalisation plus rénovation et qu'on va poursuivre sur la barillerie et, et sur les autres rues du centre-ville. Donc c'est plutôt ça, là, la priorité.
0: Et sur l'offre des transports, il y a plusieurs villes en France qui développent les transports gratuits. Nantes, pas très loin d'ici le week-end. Bientôt Montpellier, partout. Quelle bon. est votre position à ce sujet
1: ben, Moi, mon problème, c'est que euh, sur, cette, sur ces choix, hein, que je, je ne conteste pas, hein, nous, euh, en regardant les choses de manière objective, pour que tout le monde prenne bien conscience de la, de, du sujet, si on euh, rendait gratuit la totalité euh, des transports collectifs, il faudrait trouver entre 11 et 12 millions d'euros par an. Bon, 11 à 12 millions d'euros à trouver, ben, on les retrouve sur le budget. Et à ce moment-là, c'est autant qu'on ne peut pas mettre sur d'autres sujets. Deuxième point comme on est en train de rénover complètement notre réseau, d'allonger les rames de tramway, de mettre en place les chronolignes, de développer donc la structure et l'infrastructure des mobilités collectives, c'est pas à ce moment-là, avec le besoin de financement qu'il va y avoir, puisqu'on va mettre sur les chronolignes à peu près 60, 65, 70 millions d'euros, plus 20 à 25 millions d'euros sur l'allongement des rames de tramway, on est sur un investissement à plus de 100, 120, 150 millions d'euros, euh, il faut qu'on finance tout ça. Parce que l'offre derrière, elle va être exceptionnellement renforcée, améliorée. Donc je pense que ça mérite d'y regarder à deux fois avant de passer à la gratuité. Parce que la gratuité au début, elle peut susciter un peu plus de fréquentation. Mais si la gratuité ne permet pas par la perte de recettes l'amélioration de l'offre de transport collectif, à la fin, on peut avoir un phénomène qui s'inverse. Moi, je pense qu'il faut garder une offre dans le transport collectif, qui soit le plus élevé possible pour qu'elle soit le plus, la plus attractive possible.
0: On va parler plus en détail maintenant des grands chantiers à venir pour le Mans et la Métropole que vous avez présentés cette année. Vous parlez d'une ville redessinée et parmi ces chantiers que Christophe Cunil, maire adjoint à l'urbanisme, est venu présenter sur notre antenne le mois dernier. Et évidemment, il y a le Palais des Congrès, le nouveau campus de l'université ou encore la MJC Prévert. De quelle manière la ville tente de, de redessiner un peu ce cœur de ville, comme on dit
1: eh ben, Elle tente de le faire en partant du principe qu'elle doit se reconstruire sur elle-même. Elle ne elle va pas aller chercher euh, à s'engrandir, sauf lieu où il y a des friches, où il y a des possibilités de le faire doxer, une reconstruction sur elle-même. Prenons l'exemple du palais des congrès, c'est un palais qui a plus de 40 ans. Il est temps qu'on puisse envisager son, euh, sa rénovation euh, et cette rénovation visera bien sûr euh, à, euh, à avoir une offre pour le palais des congrès encore plus forte en termes de salles, de qualité des salles, de qualité euh, de l'accueil. Et euh, en même temps, on va viser aussi, bien sûr, les économies d'énergie, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, ces bâtiments sont le gros consommateurs d'énergie. Donc les deux objectifs, c'est donner de l'attractivité à la ville, donner avec ces grands bâtiments nouveaux et rénovés une vraie euh, attractivité, en particulier euh, dans la proximité de Paris, et puis en même temps avoir... Euh, des bâtiments qui vont rayonner, qui vont donner des espaces aussi pour que les gens puissent se rencontrer. C'est ça l'objectif. Donc c'est redessiner, repenser la ville sur elle-même. Elle se transforme, elle se bouge à l'intérieur même de son périmètre historique. Pas enfin, historique au sens cité euh, si plantagée, mais historique au sens euh, de euh, la situation actuelle de la ville qui fait plus de 54 ans kilomètres carrés.
0: Parce qu'il y a une, une volonté d'aménager un îlot de culture, comme l'expliquait euh, Christophe Conil, mmh. dans la rue Paul courboulet avec en ligne de mire le déménagement de la MJC Prévert. Mmh. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce projet
1: ben, On en est qu'on a acheté euh, les bâtiments qui vont euh, être les futurs bâtiments d'accueil à la fois du Conservatoire et de euh, la MJC Prévert. Donc ça y est, c'est acheté. Donc là maintenant, le travail c'est le calibrage des futurs euh, travaux qui seront nécessaires. Et ça a été rappelé, j'imagine, par Christophe Kounil. L'idée, c'est qu'une fois qu'on aura fait le Palais des Congrès, euh, après, chacun décidera, hein. je ne sais pas ce qui se passera après 2026, mais il y aura la médiathèque aussi, qu'il faudra euh, repenser, puisqu'elle a pareil, plus de 30 ans, elle a euh, aussi des défauts euh, énergétiques, et si on a ce pôle culturel, comme le dit... Euh, Christophe Codil, c'est bien parce que on aura une continuité entre le conservatoire de la MJC et de l'autre côté, euh, la, euh, la médiathèque, hein, qui a besoin aussi d'être réhabitée, rénovée.
0: Est-ce qu'on sait quand
1: la MJC déménagerait Est-ce qu'on a une date Non, on n'a pas de date aujourd'hui. On va euh, faire en sorte d'aller le plus vite possible, c'est-à-dire, euh, j'espère, euh, 2026-2027. Hein, c'est ça l'objectif. Pour le déménagement et pas les travaux ah, les travaux auraient commencé avant, bien sûr, pour le déménagement.
0: Alors, l'autre projet de la ville pour créer une dynamique dans le secteur de la gare, c'est le nouveau campus de Le Mans Université. Pareil, euh, il a commencé il y a plusieurs mois, deux ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce chantier
1: Alors, on présentera, euh, lors d'une grande soirée, l'objectif pour la ville de, de devenir une ville universitaire. Il y a plusieurs projets qui seront présentés euh, à l'occasion de cette soirée début octobre, dont, dont, bien sûr, le futur campus derrière euh, la gare Sud, euh, Novac Sud, cet objectif d'une ville universitaire, ça vise à passer de 12 000 étudiants à peu près aujourd'hui, 12-13 000, à plus de 20 000. Parce qu'on a besoin d'abord d'offrir aux jeunes sartois une université vers laquelle ils puissent se tourner avant de penser partir dans d'autres universités ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'une ville universitaire, c'est une jeunesse formée et c'est une capacité à dynamiser la ville de manière générale. Et ça, c'est un point très important quand je regarde historiquement, comment a évolué Angers et Le Mans dans les 20 dernières années, on voit bien que l'université d'Angers, qui fait plus de 40 000, plus de 40 000 étudiants aujourd'hui, <coughs> a permis à la ville aussi de dépasser les 150 000, 155 000 habitants. Donc on a besoin de cette dynamique universitaire et étudiante. Ce n'est pas aux jeunes de Radio Alpa que je vais euh, dire euh, autre chose. essentiel
0: et obligatoire pour
1: dynamiser C'est Pour moi, oui, ça me paraît essentiel
0: parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, actuellement, le Mans compte moins d'habitants, parfois moins d'étudiants, pardon. Il y en a le double, le triple à Angers, Tours, même Poitiers. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour avoir 10 000
1: étudiants de bah, plus Une offre universitaire plus diversifiée, ça c'est certain. Et puis euh, des capacités d'accueil plus importantes. Voilà, c'est ça. L'avantage de l'Université du Mans aujourd'hui, c'est qu'elle est, qu est peut-être, euh, en termes de taille et en termes de nombre d'étudiants, plus petite que les autres, mais elle a des. Euh, des secteurs extrêmement performants, et bien plus performants d'ailleurs que dans beaucoup d'autres universités. Je vais prendre ce que tout le monde connaît, l'acoustique, qui est aujourd'hui un, euh, un lieu de recherche qui est reconnu à l'échelle européenne et mondiale. Donc on est vraiment sur des niveaux de performance en termes universitaires et de recherche qui nous placent à la pointe. Donc il faut que cette pointe, cette performance-là, nous permette de développer d'autres secteur et c'est ce qu'on va faire dans les 5-6 ans qui viennent.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs, justement, où l'Université du Mans a acquis du retard et qu'il
1: faut rattraper par rapport aux villes voisines Alors après, on pourrait toujours revenir sur la question de, de, de la faculté de médecine qui est partie à Angers, mais elle est partie à, dans les années 70, donc forcément, on va pas revenir. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'attirer aujourd'hui des médecins, de faire en sorte que le CHM soit aussi un, un élément structurant avec des euh, chefs de clinique, des universitaires qui sont là pour pouvoir aussi former des internes. Donc ça, c'est des points très importants. Qu'est-ce qu'il faut ben, Je vous l'ai dit, Alors, on a commencé à faire des tra un, un travail avec euh, des écoles, en particulier euh, à la rentrée, il y aura les premiers cours euh, dans une école supérieure euh, de communication euh, et une autre sur la gestion euh, euh, d'entreprise. Ça se complétera avec d'autres, les objectifs de développer aussi des écoles d'ingénieurs dont on a besoin et qu'il faut qu'on développe de manière encore plus importante et puis l'université de manière générale. On a une faculté de droit qui est tout à fait aussi reconnue avec des profs de très bon niveau. On a la perspective avec ce qu'on appelle les mathématiques appliquées à l'assurance qui sont un vrai pôle avec sa clé polytechnique, un vrai pôle de performance de développer une école d'actuaire. Voilà des choses concrètes qui seront présentées d'ici, je vous l'ai dit, le mois d'octobre. Alors, Sur l'université, récemment, le Conseil
0: régional des Pays de la Loire a décidé de ne pas renouveler les conventions d'objectifs pluriannuels pour les universités du Mans, d'Angers, de Nantes, autrement dit, 2 millions d'euros d'aide pédagogique pour des achats de matériel informatique. Mais pas seulement. L'opposition de gauche a vivement critiqué cette décision. Est-ce que vous regrettez ce choix de la part de la majorité à droite
1: Alors moi, je ne vais pas faire de commentaires sur les choix de la région. Je vais défendre les choix de la métropole. Nous, on va investir 12 millions et demi d'euros dans le cadre du CPER, donc d'investissement, et en même temps, on a passé un contrat de trois ans de 2,7 millions pour l'université du Mans. Donc la métropole suit à la fois et développe l'université au travers de l'investissement, mais elle assure aussi à l'université une part de son fonctionnement, et on maintient cette double ligne, puisque, pour moi, je vous l'ai dit, euh, aujourd'hui, si euh, l'université est un enjeu, c'est bien parce que, je le pense, elle va permettre de donner à la ville du rayonnement, de faire en sorte qu'on euh, la rajeunisse, qu'on la dynamise et euh, c'est un point très important pour avoir aussi des jeunes formés et on en manque aujourd'hui, dans certaines industries aujourd'hui, euh, on manque de jeunes formés donc il faut aussi qu'on offre toutes ces possibilités, donc on ne peut pas, avec un tel projet, remettre en cause les éléments de soutien financier. Donc moi, je maintiens, au contraire, et on a signé, il n'y a pas longtemps, c'était dans la presse, ce contrat avec l'université, c'est très important, 2007 et plus de 12 millions d'euros dans le cadre des investissements. Et le président
0: de l'université sera avec nous la semaine prochaine dans cette eh émission. Ben, vous, vous lui en poserez parler. la question, voilà.
1: Pascal qu Leroux.
0: On va se tourner vers un autre sujet d'actualité désormais, Stéphane Le Foll. Évidemment, les violentes émeutes qui ont éclaté ces dernières semaines, partout en France, après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier le 27 juin lors d'un contrôle routier. Au Mans, dans le quartier des Sablons, des violences et de nombreuses dégradations ont eu lieu. La poste des Sablons est incendiée, un sas d'un commissariat, des rames de tramway. C'était le plus souvent dans la nuit du 29 au 30 juin. Comment comprendre qu'on puisse s'en prendre à des, à des lieux publics et indispensables
1: Comment comprendre tout ça En tout cas, on a passé nous près de deux nuits, trois même, avec le préfet, hein, pour, pendant ces émeutes. On a vu la première nuit du jeudi au vendredi. Hein, C'était dans les quartiers, parfaitement suivi ce qui s'est passé. On a été aussi à 5h du matin avec les policiers qui revenaient d'une soirée et d'une nuit particulièrement difficile, de leur aveu même. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'était eux-mêmes qui le disaient. Et puis, on a eu à gérer la nuit de vendredi à samedi, où là, il y avait un objectif qui était le centre-ville, et où on s'était préparé, malheureusement, à, à faire face à un certain nombre de jeunes qui étaient venus, qui sont venus d'ailleurs. Et euh, entre minuit et 3h30, 4h du matin, il y a eu... Euh, dans le centre-ville, eh bien, une action de la police, de la gendarmerie, hein, qui est venu en appui aussi, qui nous a permis d'éviter que soient cassées, euh, pff, des vitrines. Et ça, c'est un point très positif que je voulais souligner. Comment expliquer tout ça? Bon, d'abord, il y a le choc des images liées euh, à la mort de Naël. Indiscutablement, ces images, elles avaient euh, une force qui a euh, évidemment suscité, j'en l'ai les, les dit, de la colère. La colère, une espèce de, de refus, de rejet. Un mal-être Oui, un mal-être dans le rapport entre la police et la jeunesse. Mais ensuite, ça ne peut pas justifier le passage à l'acte, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs. Ensuite, avec des choix de destruction, je prends le tramway aussi. Hein. Euh, toutes les, euh, toutes les, tous les quais du tramway sur euh, Churchill ont été cassés, sur l'épau, ça a été cassé, quand je passe... Euh, à Halon, en vélo, là, il n'y a pas longtemps, je voyais pareil, tous les quais et tous les abris pour le bus au niveau de service étaient cassés. Plus tout ce que vous avez indiqué, tout ça, pillage. Donc il y a eu, me semble-t-il, quelque chose qui s'est emballé. Emballé dans une espèce d'idée que, bah, puisqu'on euh, va vous montrer que nous, on n'a rien à vous de voir, euh, que si on veut prendre, on peut prendre. Et on l'a vu d'ailleurs euh, au moment où euh, un certain nombre de jeunes sont venus euh, dans l'après-midi de vendredi à samedi pour annoncer à certains commerçants que de toute façon c'était pas la peine de ranger, ils allaient tout leur prendre, une espèce de provocation et euh, l'effet de masse du nombre de tous ces jeunes dans ces soirées-là a fait qu'il y avait une forme d'impunité, c'est-à-dire que tout était possible. Et donc on est allé jusqu'au bout d'un dérapage qui a euh, là pour le coup les images de ce qui s'est passé à Marseille, de ce qui s'est passé dans d'autres grandes villes, euh, c'est vrai que je, le, là je le comprends aussi ça a choqué. Alors expliquer tout ça il y a, à mon avis, trois phénomènes, trois, euh, trois paramètres majeurs. Le premier, on a un trafic de stupéfiants dans ces quartiers, qui est extrêmement important, et qui vit à la marge des règles et des lois, et qui souhaite, à mon avis, y rester. Ce trafic est, euh, conduit, avec d'autres phénomènes, à beaucoup de faits de délinquance dans les quartiers, qui suscitent d'ailleurs beaucoup de demandes de la part des populations de ces quartiers, de police, de sécurité. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que tous les jours, là, hier, on a été encore saisi de rodéo sur Churchill, euh, sans casque, de personnes qui disent, mais on n'en peut plus, euh, ils sont passés dix fois, vingt fois, euh, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que fait la police Donc la police vient parce qu'il y a une demande de sécurité. Et le rapport entre la police et les jeunes, c'est dans je provoque et je respecte rien, et la police, je veux faire respecter. On finit par avoir une friction extrêmement euh, délicate et, euh, mais les, légitimé aussi par la demande et le besoin de sécurité. Puis le troisième point je termine là-dessus, c'est qu'on a des quartiers effectivement en politique de la ville qui sont paupérisés, où euh, la situation euh, financière de beaucoup de ceux qui habitent est extrêmement dégradée. Donc tout ça mis dans un cotel, ça a donné une colère contre les euh, policiers, euh, une euh, espèce d'explosion euh, liée à l'effet de masse qui a euh, euh, conduit à des violences totalement inacceptable et complètement contradictoire. Euh, J'entends souvent dire qu'il y a un problème social. Bah, quand il y a un problème social, on ne commence pas par détruire la poste au Sablon, ou on ne commence pas par détruire euh, les antennes de mon métropole Habitat. C'est
0: trop facile pour vous, de la part de la droite, de l'extrême droite, de parler de la responsabilité des parents, des familles
1: Ça, je pense que c'est très facile de le faire, hein, en disant, en laissant penser que la responsabilité des familles et des parents est, est de toute façon la, la seule euh, clé de la réponse. C'est faux. Moi, je vois bien qu'on a, dans certains endroits, aujourd'hui, des familles qui sont assez nombreuses, dans des appartements qui ne sont pas forcément prévus pour ça, et qu'une partie des enfants sont dehors. Et ça, je le, je le sais, et on essaye d'y faire face avec la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on ne construit pas assez de logements à cause d'une situation globale au niveau de la construction qui est catastrophique. Donc, de dire qu'il suffit de couper les allocations familiales pour régler les problèmes en menaçant les parents, c'est faux. D'ailleurs j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec le président euh, du conseil départemental il y a de plus en plus d'enfants qui sont mis euh, euh, en, euh, sous tutelle qui sont euh, dégagés de, de, de leurs parents euh, et, et donc euh, déjà il n'y a pas de responsabilité parentale donc on est sur l'ASE en particulier sur des phénomènes de plus en plus massifs et, et qu'il va falloir tenir compte de ça et c'est pas en supprimant les allocations qu'on va régler ces problèmes sur le fond par contre il y a un vrai problème d'éducation et de cadre ça c'est
0: vrai. Parce que sur le fond du sujet, euh, le sujet est sur la table depuis 30 ans quand on parle des banlieues. Oui absolument. Les quartiers en difficulté on revit la situation ouais, ouais, ouais. de 2005. Ouais. Vous le regrettiez il y a quelques jours sur Sud Radio, l'abandon du plan euh, banlieue par oui. Emmanuel Macron. Mais est-ce que les gouvernements, les politiques publiques ont failli depuis 20, 30 ans
1: sur cette question Alors, qu -ce que Alors, Le vrai problème c'est qu'on renvoie tout à la politique publique. Et vous l'avez dit très justement comme moi d'ailleurs. Depuis 30 ans, on répète la même chose. Il y a une politique de la vie, il y a des milliards qui ont été mis. Et puis, au bout du compte, on dit, ben, il s'est rien passé. Qu'est-ce qu'on fait, les politiques publiques Regardez, ce qu'on va faire, nous, sur les Sablons, on va changer, on va investir, là aussi, 40-45 millions d'euros pour essayer de changer ce qui s'est dégradé, donner une autre image des quartiers. C'est fait, on fait. Mais je pense qu'il y a un sujet beaucoup plus profond. Et là, le 13 juillet, j'inviterai aussi des associations. Il y a à la fois la fermeté et le cadre qui a disparu. Là, il y a un problème, c'est-à-dire que la provocation et la digression par rapport aux lois devient une règle qui consiste à provoquer pour provoquer. Ça, on ne peut pas continuer à laisser penser que ça, c'est admissible sans qu'il n'y ait rien à dire. Donc, ça fait éducation et cadre. Et là, il y a un vrai sujet, c'est pas simplement l'éducation nationale, c'est tout ce qu'il y a à côté et en dehors de l'éducation nationale. Un enfant, dans une année, il va passer à l'école, dans l'école hein, et dans les classes, 12% de son temps. Tout le reste, il est ailleurs. Donc, on a une vraie question d'organiser pour les gens qui n'ont pas le cadre familial, qui permet d'avoir l'encadrement nécessaire, de faire en sorte que des enfants, on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes et livrer à ceux qui ont intérêt de les voir dans la rue, pour pouvoir les utiliser ensuite comme chouf ou comme euh, vendeur de, de drogue. C'est ça le sujet. À et ça, c'est vraiment important.
0: Parce qu'à l'échelle nationale, on avait, par exemple, Ali Rabé, le maire de trappe il y a quelques mois, qui dans la, quelques semaines, qui dans la presse le disait, que ça fait des années que les associations, les médiateurs alertent sur le fait qu'ils ont de moins en moins de moyens, qu'il est de plus en plus difficile, qu'il y a de moins en moins d'effectifs. Et lui disait que l'État et Emmanuel Macron ont répondu par l'arrogance et le mépris. Est-ce que ce sont des, des mots que vous partagez sur cette politique Alors, depuis euh, 2017
1: d'être dans l'opposition en démocratie c'est important. et Moi, je ne suis pas euh, dernier, j'ai écrit un, un texte là-dessus sur la, la manière dont je considère qu'Emmanuel Macron fait des erreurs euh, de gouvernance d'un pays. On ne gouverne pas euh, uniquement en voulant tout faire, en prenant des décisions <coughs> souvent brutales et inexplicables, ou inexpliquées. C'était le cas du plan Borloo, on demande à un plan Borloo et puis après, on dit, ce n'est pas à deux mâles blancs de décider. En plus, avec une référence à deux mâles blancs qui était complètement, je trouve, mais décalée et de, même incompréhensible. Donc, il y a une manière de gouverner. Après, rester dans l'idée qu'il suffit de critiquer Macron pour pouvoir régler les problèmes, ça, c'est pareil, ça, c'est la dupes, c'est une manière de faire qui ne me convient pas. Il faut travailler un peu plus. C'est trop facile de dire, bah, Macron est responsable de tout, il est responsable d'une grande partie de, de problèmes qu'on qu a. Enfin, de dire que les banlieues, c'est l'arrogance de Macron. L'arrogance de Macron, c'est pour tout. Euh, quand il décide euh, sur l'éducation, euh, d'annoncer les augmentations de salaire pour les profs, alors que le ministre de l'Éducation n'a toujours rien dit, quand il décide, il fait des annonces tout le temps. Donc, il y a un vrai problème. Euh, Jupiter a un problème de, 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 de monopolisation de l'expression et de la gouvernance. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la question des banlieues se résume à l'arrogance de Macron. Non ça, c'est pas vrai.
0: On est rattrapé par le temps. Merci, Stéphane Merci à vous. répondu à notre invitation. On aura Dumont. terminé sur le
1: Président de la République. Absolument, et Jupiter. Merci,
0: Mère Dumont, Président de Mans Métropole et Ancien Ministre. C'est une interview que vous pouvez réécouter en podcast
1: sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.